0: Bienvenidas y bienvenidos. Continuamos con una, un invitado muy especial, eh, Emilio. Eh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Jordi? Yo, fenomenal, estupendo. Y nada, gracias a ti por, eh, por hacerme partícipe de este congreso.
0: Perfecto, Emilio. Te, te, te conozco. Yo te conozco muy bien porque formas parte de, de mi equipo. Tengo la, la suerte de, de tenerte en mi equipo, pero te presento para que los que nos están escuchando... Te conozcan a fondo. Emilio Lorenzo es consultor de ventas y marketing digital. Se dedica a ayudar a empresas en su transformación digital para hacer crecer sus ventas a través de proyectos hanke y también a emprendedores a crear su negocio desde cero hasta rentabilidad a través de su idea. Además es diplomado en Management Business Administration por la Manchester Metropolitan University y también es funnel marketer. Manager certificado por Funnel Company. Es uno de los integrantes de la única plataforma de cierres de ventas digitales de España, CerramosTusVentas.com, en la cual ayudan a empresas a vender más sin necesidad de tener un equipo comercial propio. Emilio, eh, toda tu vida ha estado ligada al emprendimiento y, y al mundo de los negocios. ¿Cómo comenzó este gusanillo en tu carrera formativa y profesional?
1: Bueno, te comento... Eh... La fa mi familia siempre ha sido una familia eh, con empresas, entonces yo desde pequeño, de, me acuerdo, desde de que tenía uso de razón, estaba en las empresas, estaba siempre con mi padre, ayudándole, con mis hermanos, trabajando en verano, pues siempre nos, nos hacía que fuéramos a la empresa a echar una mano, a estar por allí, pendiente y tal, y bueno, eh, la verdad que... Eh, poquito a poco fui cogiendo cada vez más interés por el, por el mundo de las empresas, de los negocios, me fijaban las cosas y hablaba con mi padre, con mi abuelo en aquel entonces y le decía, oye, y esto no lo podemos hacer de esta manera, de esta otra y tal. Y siempre, siempre he tenido un contacto muy directo con, con los negocios y con las empresas. Y desde hace ya pues unos cuantos años, cuando todo esto de internet empezó a salir, también despertó en mí, un ¿sabes?, un interés importante. Y uh -huh. llevo ya muchos años, eh, aparte de aplicando todo lo que he ido eh, haciendo a través de, de las formaciones en, en las empresas del grupo, siempre he tenido ese, ese, esa afinidad con Internet, ¿no?, y, uh -huh. y esa comunicación y ese, uh -huh. y ese dijéramos, ese, ese nuevo, nuevo aspecto de, del marketing y de las ventas que nos ha traído Internet, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Emilio, tú tienes una dilatadísima experiencia en el mundo de las, de las ventas y, y el marketing. ¿Cómo has visto que ha evolucionado este mundo de la venta tradicional al mundo online y, y su aceleración en, en los últimos años?
1: Pues mira, eh, realmente, y te hablo por experiencia de nuestro grupo de empresas, nosotros llevamos mucho tiempo en internet. Llevamos Ajá. mucho tiempo aplicando eh, con tienda online, aplicando eh, técnicas de marketing. Y realmente, eh, también te hablo un poco en base a nuestro sector, ¿no? que es un sector bastante nicho, bastante especializado en el textil. Y siempre, bueno, siempre habíamos pensado que era un un sector que tenía que explotar, que tenía que que tenía que, que, ¿sabes? Que venderse bien por internet, pero no acababa de, de dar ese salto. Eh, hace dos temporadas ahora mismo, en el 2018, es cuando ya hemos notado ese salto exponencial, ¿no? uh -huh. de, de tener una facturación de un 5% a un 7% eh, del total de la facturación en internet a pasar a un 35%, y un, entre Ostras, un 30% y un 35%, de facturación en dos años, que ha supuesto, pues, un reto súper importante, ¿no? uh -huh. Entonces, y hablándote de un sector eh, muy muy específico, ¿no? Si nos trasladamos al mundo del infoproducto o, a, o la formación, eh, claro. el, el salto es abismal. Uh -huh. Bueno, yo creo que la tendencia va a seguir ascendente, todos los datos, todos los foros donde participo y colaboro, eh, las formaciones, los diferentes profesionales, eh, los medios de comunicación que están eh, muy metidos en, en el mundo del infoproducto y de, y de internet, eh, tienen previsto un, o sea, pronostican un crecimiento pues prácticamente del doble del que estamos, eh, del que uh -huh. estamos ahora mismo posicionados, ¿no? Uh -huh. Los últimos artículos que he leído van un poco en esa línea y coinciden muchas fuentes diferentes sí. con esa misma información. Uh -huh. Y bueno, yo soy un poco de esa opinión, ¿no? Porque realmente valorando un poco el, el mercado, eh, yo creo que el... el, el, el el canal online tiene un potencial todavía muy, muy grande de crecimiento.
0: Uh -huh. en, tu, en tu experiencia como consultor y formador te habrás enfrentado a las dificultades que, que supone vender en un negocio digital, en cada nicho de mercado. ¿Cuáles son las peculiaridades de, de la venta de cursos online? Que es un, un sector que también conoces, conoces muy bien, un nicho que conoces a la perfección.
1: Sí, correcto. Bueno, las peculiaridades de este sector... Bueno, lo, lo primero que tengo que decir es que en este sector... Eh, es un sector súper agradecido, pero hay que, hay que cumplir las normas del sector. <ríe> es decir, tenemos que tener muy, muy, muy claro varios aspectos eh, esenciales para poder eh, formar parte de, de, del mundo del infoproducto. Y uno de los principales, que, que para mí es súper importante, es el, el, el desarrollar esa estrategia previa, fundamental a la venta de cualquier infoproducto, y cuando hablo de estrategia me refiero a eh, saber muy bien y determinar muy bien a quién nos queremos dirigir, saber muy bien eh, qué es lo que necesita esa persona y eh, diseñar algo que solucione una sola cosa muy específica, muy clara y muy Ajá. concreta, que se pueda comunicar eh, fácil porque de esa manera es como realmente vamos a llegar a las personas interesadas y cómo de realmente va a ser rentable nuestra, nuestra formación online.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cuáles son las mayores dificultades que se encuentra un emprendedor en este sector, en el sector de la formación online, a la hora de, de, lanzar, y su, de lanzar y vender sus cursos? Entiendo que en parte, con lo que has comentado en la pregunta anterior, queda resuelto, pero ¿qué, qué aspectos más se puede encontrar? ¿Qué dificultades más se puede encontrar ...alguien de este sector que quiera vender... ...pongamos por caso que tenga resuelto todo lo que has comentado... ...pero que, que todavía no venda... ...¿en qué problema se puede encontrar?
1: Que todavía no venda... ...bueno, eh, vamos a ver si tú tienes definido... Eh, ...todo lo que hemos comentado anteriormente... ...una de las, de las cuestiones fundamentales que pueden ocurrir... ...es que no estés buscando a tu cliente quizá en el canal ideal... O, o en la red ideal donde lo donde lo puedes localizar, ¿no? Esa es una de las cuestiones que muchas veces eh, vemos que no, que no cuadran, ¿no? Si yo estoy dirigiéndome a un público concreto, pues tengo que o sea, tengo que buscar ese canal concreto donde lo puedo localizar con mayor facilidad. Y no siempre la misma la misma táctica de marketing que usamos para un determinado tipo de producto te sirve para otra, ¿no? De ahí la parte estratégica, que no es solamente esto que he dicho anteriormente, sino es mucho más amplia. Claro. De hecho, tú, Jordi, sabes sabe mucho de eso y por eso... Yo hago especial hincapié con todos los clientes que, que quieren acceder a, a, al, al tema de, de, de crearse sus propios cursos, de sus formaciones, que la parte estratégica eh, es fundamental, porque tenemos que determinar eh, un montón de factores que si erramos solamente en uno, aunque tengamos todos los demás claro, correctos, sí. no vamos a avanzar, ¿no? Y dices tú, oye, lo tengo todo hecho perfecto, tengo todo determinado, hecho? ¿por qué no acierto? Pues con que solo una de las cosas que, que te hace falta para para llevar esa estrategia a buen puerto no funcione, el resto es irrelevante.
0: Sí. Solo que falla una parte del embudo, ¿no? Ya, claro, ya no conseguimos Exactamente.
1: el Si no damos con, con ese, claro, con esa comunicación correcta, si, si hablamos mucho de nosotros, y esto no va de nosotros, va de nuestro cliente. Totalmente. Es decir, hay que medir muy bien todos todo los, los, los recursos que tenemos en base a, uh -huh. a ese embudo, o en base a esa estrategia que hayamos definido. Uh -huh.
0: Influye mucho en el factor de las creencias y, y la actitud a la hora de, de orientarnos a la, a, la venda, a la venta. ¿Crees que, que todas las personas pueden hacerlo? Y si es así, ¿qué claves nos puedes dar para, para conseguirlos? Porque la venta a veces es, es, es algo... Hacemos bien todo lo demás y ahí es donde nos bloqueamos, porque tenemos creencias limitantes o, o, o no nos hemos reprogramado o asociamos la venta a algo malo. ¿Qué, qué, qué tips nos podrías dar en este sentido?
1: Bueno, eh, la mentalidad yo te diría que no es importante, es esencial, o sea, es fundamental. Tenemos que tener claro que, que dentro, de, dentro del, del hecho de vender, eh, normalmente se nos ha, se nos ha inculcado eh, que el vendedor es algo molesto, ¿no? Si a ti te hablan de un vendedor, la primera imagen que te suele venir a la mente es este chico con el maletín que toca en tu puerta que te molesta en un momento que, en el que tú no quieres que nadie te moleste y es, es una persona que viene a robarnos nuestro tiempo, viene a... a... Entonces, eh, esa imagen ¿no? que tenemos nosotros de esa persona que viene a nosotros cuando nosotros nos vemos en la tesitura de tener que vender, nos... Eh... O sea, subconscientemente nos hacemos esa imagen. Sí, Yo soy el sí, del sí. maletín que vengo a importunar a alguien al que le vengo a quitar el tiempo, ¿no? Entonces, eso eh, conlleva que hay muchas personas que no se sienten nada cómodas eh, vendiendo. Uh -huh. De hecho, eh, eh, tengo unas estadísticas que indican, esto es una estadística americana que viene de Estados Unidos, que decía que el 95% de las personas tienen algún tipo de reticencia ante la venta. O sea, algo que les hace que no estén cómodos eh, en la venta, ¿no? Entonces, conlleva una parte de mentalidad eh, muy importante, porque realmente nosotros tenemos que, que cambiar un poco el, el, el punto de vista, ¿no? Yo no me tengo que situar como el vendedor pesado, sino me tengo que situar como esa figura de la persona que acerca un producto o un servicio que le va a ser eh, súper útil a una persona o un consumidor. Entonces, cuando yo soy ese nexo de unión entre eh, un producto de muy alto valor y una persona que lo necesita de verdad, uh -huh. tengo, que, tengo que borrar todos esos complejos, claro, porque sí. yo realmente estoy prestando un servicio y una ayuda fundamental para esa persona, ¿no? Y ahora vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la persona que vende, ¿vale? Yo, en este caso, puedo comerciar con un producto que conozco y una persona que no conozco y los quiero eh, conectar Yo estoy en esa posición de prestar ayuda a esa persona Pero el, el, el dueño, el, el, el que tiene ese producto eh, Y me ha pasado en muchas entrevistas de venta Tienen ese miedo a decir No, yo no quiero forzar la venta Yo, yo es que no quiero usar estrategias de marketing Yo es que no quiero usar la psicología para vender Ni la influencia y Entonces mi pregunta es la siguiente, vamos a ver, si tú tienes una persona que necesita verdaderamente tu producto, que tu producto es un producto ético, de calidad, con, con una buena, o sea, con una promesa eh, que se va a cumplir y con unos beneficios tremendos para esa persona, claro. ¿tú no aplicarías cualquier cosa para poder venderle ese producto a esa persona? Es decir, ¿Qué ganas de ayudar tienes tú y de aportar valor a las personas si no eres capaz de defender y de y de usar eh, las técnicas de persuasión normales para poder hacer que esa persona uh -huh. acceda a comprar tu producto? Entonces, si no vendes, no vas a ayudar a nadie. Claro. Por lo tanto, al final es una cuestión de mentalizarte de que aquí no estamos vendiendo, estamos aportando estamos valor y estamos ayudando a las personas. Estamos Eso ayudando sí, y estamos solucionando
0: un problema claro. que tiene un colectivo específico ¿no? cuando entendemos esto, la, la dimensión que teníamos de la venta asociada al, al señor del maletín que nos podía llegar a vender incluso algo que no necesitábamos, cuando lo vemos des, 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 desde esta perspectiva cambia por completo la dimensión claro. que tenemos de la venta y cuando lo reprogramamos en este sentido ya cambiamos esta dimensión para cambia siempre. Cambia el
1: chip completamente entonces la, la cuestión aquí importante es partir siempre de, de la ética y de y de, y de productos de calidad, que eso también es algo que tú y yo, Jordi, estamos muy alineados en eso, porque realmente cuando estás vendiendo algo que no tiene calidad o que carece de ética, yo, precisa, yo prefiero no, no estar eh, re, relacionado con ese tipo de productos, ¿no? Si son productos realmente de calidad y, y con ética, son productos que da gusto venderlos, que da gusto eh, hacer esa venta porque sabes que esa persona va a tener una ganancia brutal.
0: Sí, da gusto también ver eh, la otra parte, pues contenta con el servicio que le prestamos, eh, claro. contento con los resultados, es, es todo este, este, este pack. Sí. Emilio, tú también eres fan el marketer. En cuanto a, a estrategias de, de embudos sí. de venta, ¿podrías darnos algunas claves para desarrollar una buena estrategia de ventas para el nicho de, de los cursos online? Porque insisto, es un sector que, que dominas muchísimo y ya que te tenemos aquí, tenemos que aprovechar esto.
1: Claro, claro. Pues mira, con el tema de los, de los embudos de marketing, eh, al final el, el embudo, eh, dijéramos que lo que tú tienes que conseguir a través de un embudo es que esa persona, que o, o bien que viene fría o que viene ya con algo de información sobre ti, es que tenga, que tenga esos puntos de referencia que, que le hagan dar el, 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 el call, o sea, que le hagan ejecutar el call to action que hemos definido como válido en, dentro de nuestro embudo. Cuando hablamos de call to action es la llamada a la acción, es ese, esa acción que tiene que tomar nuestro cliente para o hacerse con el producto o para agendar una llamada o para cualquier proceso de venta que hayamos determinado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es eh, enfocar todo nuestro copy, toda nuestra comunicación, a, a, que, a que haga un viaje mental, mientras está en, 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 dentro de nuestro embudo, que haga un viaje mental que parta desde un punto donde se encuentra ahora, y a través de nuestra comunicación y de, y de, y de, nuestro de nuestro copy, de la manera en que nos expresamos, de las palabras que usamos, de un poco toda la todas la, la, las imágenes, todo lo que pongamos lo hagamos dar a hacer un viaje desde donde está hasta donde quiere llegar. Yo creo que eso es fundamental, no centrarnos eh, básicamente en beneficios, no centrarnos prácticamente en bonus, en esto, en esto en lo otro, todo eso es muy útil y son pequeños impulsos que le vamos a dar a esa persona, pero nos tenemos que centrar en ese viaje, en ese viaje, y eso es algo que no se ve en todas las páginas de venta, no se ve en todas las, en las landings, no se ve en todas las ofertas, ¿no? Se ve muchas veces mucho, mucha venta ...y poca... Y poca, trans, poca, ...poca transformación, ¿no? Poca, poca transformación, transformación o al
0: menos que no, no la comunicamos.
1: O no se sabe comunicar bien. Entonces, cuando nosotros eh, unen una landing... Eh, eh, ...le hacemos al cliente ese viaje de manera sutil... ...de manera bien estructurada... Eh, suele ser súper efectivo, es decir, ya no es el embudo en sí, ni las herramientas, ni esto, sino simplemente elegir muy bien, y eso parte de una buena estrategia, obviamente, y parte de una buena planificación estratégica, conseguir transformación, conseguir Ajá. transformar al cliente, es decir, que cuando empiece está en un punto de dolor y le vamos a llevar a un punto en el que ha conseguido una ganancia que le va a hacer estar en otro lado uh -huh. diferente. Si sabemos expresar eso y ordenarlo y, y tratarlo...
0: Y transmitirlo y comunicarlo. Y ¿no? transmitirlo a veces y podemos tener este poder transformador de la oferta, pero no lo sabemos comunicar.
1: Efectivamente. O a veces
0: tenemos también una oferta muy buena y tampoco la sabemos eh, comunicar o, o explicar todo el valor que, que tiene.
1: Claro, entonces desarrollar esos titulares, desarrollar esas... Esa, esos tips explicativos, ese, ese, ese copy, esa, ese ese, esa transformación descrita eh, es brutal ¿no? entonces hay que apoyarse de, de buen equipo y de, y de gente competente totalmente en, en ese área que para mí es uno de los más importantes yo al principio cuando empecé con todo esto pensaba que teniendo la mejor herramienta iba a vender mucho pero al final eh, las herramientas son simplemente eso eh, opciones que tienes y lo realmente importante es lo que tú tengas es cómo enfoques tu producto eh, tener un buen producto y luego saber eh, explicar esa transformación eh, bien uh -huh. explicar uh
0: -huh. eh, Emilio, ¿cuál es la clave para seducir y, y conectar con nuestro target? Tú eh, conoces muy bien, muy bien esto, eh, un closer de ventas por ejemplo, ¿cuál es el secreto sí, para sí. que pueda seducir y conectar con, con nuestro target? Creo que algunas de las cosas que has comentado ya nos sirven el poder transformador sí, de la oferta eh, tener una oferta irresistible y no solo eso, sino saberla comunicar a nivel de, de una persona que está al otro lado del teléfono eh, como agente decisor digital que lleva a nuestro prospecto a, a tomar la, la decisión final de, de venta, ¿qué claves tiene que tener en cuenta?
1: Definitivamente, Jordi, es eh, generar en ese prospecto la confianza, la confianza suficiente. Uh -huh. eh, de aquí a esta parte eh, me he encontrado en muchas llamadas de venta. Eh, cierto miedo por parte de, de los clientes, porque eh, obviamente en internet hay muchísima gente aportando un valor enorme, pero luego también hay mucha gente que se mete en el, en el mundo online eh, y que luego no tiene un producto honesto, no tiene un producto verdaderamente eh, valioso o, que, o, o no cumple lo que promete, ¿no? Entonces... Eh, me he encontrado mucha gente que ha tenido malas experiencias a través de, de compras que ha realizado, de programas que han hecho que no, que no han funcionado, que no les han funcionado o que no les han dado los resultados que pensaban ¿no? entonces lo que tenemos que intentar eh, transmitir al cliente en todo momento es, eh, primero es un desapego a la venta es decir, nosotros cuando hacemos la sesión de ventas no estamos preparados no estamos preocupados por la venta en sí. La venta es una consecuencia de aportarle valor y de darle confianza al cliente, ¿no? claro. Entonces yo lo que me centro durante una sesión de ventas básicamente es en entender muy bien lo que necesita mi cliente, entender muy bien en dónde está, qué es lo que le ha pasado y a partir de ahí construir una, una relación en la que yo le aporto valor y eh, le soluciono esas, esas objeciones o esas, esas problemáticas que ha tenido anteriormente. ¿no? Eh, y una vez ya conectas con él, ya luego podemos hablar de muchas cosas, de precio de esto y del otro, le encajará o no le encajará el precio, pero por lo menos ganar la confianza de ese cliente, te digo, eh, entendiendo muy bien lo que quiere y aportándole la solución específica a su problema. ¿no? Entonces, eh, ya luego están las objeciones reales. Oye, o no tengo tiempo, o no tengo confianza, no estoy comprometido, no tengo dinero, pero eh, que la confianza y, y la honestidad y la transparencia las perciba eh, desde el primer minuto, ¿sabes? Ese es un poco la, la, el, el secreto que yo aplicaría, generar toda la confianza que podamos a través de una comunicación sincera y sin apego a la venta. Porque desde que nosotros estamos, compra el programa, vende, ya esa persona... Genera rechazo, puede generar rechazo. Lo que quiere, exacto, quiere, que me, quiere venderme. Yo lo que hago es que yo intento que los, que los, los clientes o los potenciales clientes eh, compren por su propia determinación y por su propia decisión. No porque yo les diga, este programa es el que necesitas, esto es lo que tú... No, primero es generamos esa confianza y si el cliente siente la confianza, se siente en confianza. Luego le encajarán o no las condiciones, pero esa persona queda agradecida, queda, queda bien atendida uh -huh. y si está dentro de sus posibilidades, seguro que seremos sí. una de las primeras opciones que esto, va a usar. Esto para, es fundamental. Exacto. Sí.
0: Cuando alguien se, se forma, Emilio, en técnicas de ventas, ¿podríamos decir que ya está todo hecho o las tendencias siguen cambiando y la formación sigue siendo clave para, para seguir actualizando? conocimientos y ser competitivo en el mundo de las de las ventas online sobre todo en las ventas online de cursos online que todavía entiendo que, que va a necesitar de una mayor actualización
1: sí 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 hombre por supuesto y eh, hombre tú lo tú lo sabes Jordi y yo también eh, la formación ha de ser eh, parte de nuestra estrategia eh, de nuestra estrategia de, de dijéramos de, de empresa ¿no? De, o de marca personal la formación tiene que ser eh, un ingrediente necesario, es como la sal prácticamente, ¿no? es decir, tenemos que siempre echarle una dosis de sal a todos nuestro, a toda nuestra estrategia porque siempre, mmm, y más en el mundo online, las cosas cambian a una velocidad de vértigo. Eh, lo que hoy funciona dentro de dos meses puede no funcionar entonces si estamos en ese proceso constante de reciclaje muchas de las cosas que, que van a cambiar no nos van a coger por sorpresa claro. eh, no vamos a perder competitividad ante otras personas que se actualizan con mayor rapidez es decir el, el, el desarrollo o la formación yo diría que es uno de los de los pilares fundamentales que no puede faltar en una persona que está eh, montando su negocio de formación a, a través del canal online, jamás uh -huh. puede dejar de formarse, tanto a nivel personal, porque todos podemos tenemos una, una franja de mejora amplísima para transmitir, para, para ayudar, para aportar de todo, pero sobre todo para uno mismo y para el negocio, no para siempre uh -huh. estar actualizado y ser competitivo. Uh -huh.
0: Eh, entonces, Emilio, ya para, para ir eh, cerrando esta, esta entrevista, eh, ¿crees que las estrategias de, de venta seguirán adaptándose a los nuevos tiempos? ¿Y, y cuáles crees que serán la, las claves de las ventas online en los próximos tiempos? Porque como conocedor del sector seguro que, que puedes in, intuir un poco por dónde irán las, las tendencias en este, en este sector.
1: Bueno, eh, vamos a ver, eh, las tendencias, eh, o sea, el mercado de, de, de la venta eh, se ha estructurado de una manera en la que tenemos una serie de productos, una serie de precios eh, que se pueden vender de manera automática, ¿vale? que se pueden vender eh, sin una interacción humana y luego a partir de una cantidad determinada, de un precio determinado, teniendo en cuenta varios factores, sobre todo la reputación de la persona que, que emite esos productos, eh, hace falta una interacción, una interacción humana. Yo eh, veo, o sea, eh, no, no veo que este patrón eh, de las ventas mmm, vaya a cambiar mucho ahora en el, en el corto plazo, uh
0: -huh. ¿vale?
1: Pero sí es verdad que nosotros, eh, todos los que estamos en el mundo online, tenemos que trabajar... Eh, firme y claramente en, en que el, el cliente esté en el centro de todo, de todo lo que hagamos nuestro cliente, la persona a la que nosotros nos dirigimos, tiene que estar en el centro de toda nuestra estrategia, de nuestra estrategia. nosotros, muchas de las empresas, que, de las personas que estamos aquí, somos prácticamente nativos digitales, no, no tenemos ningún recurso físico y no, no tenemos eh, puntos de venta físicos ni tenemos nada, ¿no? Entonces, nos tenemos que centrar eh, muy, muy mucho en, 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 en recorrer el, el, el recorrido que hace nuestro cliente y que sea lo más amigable posible, que sea lo más divertido posible, que sea... Eh, cercano, que la cercanía
0: también, que podamos ser lo más cercanos cercano, posible, que podamos transmitir confianza... Y,
1: y eso, y dentro de del, del, todo lo automático que tiene el, el sistema online, podemos tener productos que se vendan completamente en automático, pero eh, tenemos que seguir manteniendo ese contacto con el cliente y eh, refinando y refinando y refinando mucho nuestro producto, ¿no? Yo creo que la, la, la tendencia, y eh, va a llegar un momento en el que la competitividad en el mercado online va a ser eh, mucho más eh, intensa de lo que soy que ya hoy tenemos mucha competencia y mucha gente, pero esto se va, se va a recrudecer, estamos hablando que hay un potencial del doble del mercado que tenemos ahora mismo, claro. hay mucha gente accediendo al mercado y creo que todas aquellas personas que se centren en, en tres cosas muy, muy sencillas, es hacer un producto destinado a tu usuario hacer que su usuario sea la persona más feliz del mundo cuando tenga tu producto, y darle luego una atención eh, personalizada, personalizada, eh, me refiero a, a una atención eh, específica para él, ¿no? De, diseñada también para uh -huh. él, y tener siempre esa cercanía humana, esos tres factores yo creo que van a ser fundamentales en en separar a las empresas que van a, que van a caminar, que van a funcionar, que van a tener una trayectoria al alza brutal y las que se van a quedar en el camino.
0: Totalmente. Eh, Emilio, muchísimas gracias por todo este valor que nos has dejado encima de, de la mesa en, en, en pocos minutos. Es, es increíble cómo conoces tú el, el sector digital y, y cómo conoces también todas las estrategias de venta. Mil gracias de nuevo por haber aceptado esta, esta invitación y te mando un abrazo
1: enorme. Nada, Jordi, muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad que estoy eh, súper estoy agradecido de compartir, eh, de ser parte de este tercer congreso, de poder aportar mi granito de arena a, todos esta, a todas las personas que quieren iniciarse en los negocios online y también de compartir con este plantel de, 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 de auténtico lujo que tienes en el congreso, la verdad. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por tus palabras y... En el próximo estás invitado de nuevo.
1: Muchas gracias.
0: Venga, chao, chao. Gracias Venga, a
1: seguir bien. Hasta luego.